0: SRF Audio. SRF 1 Die Samstagsrundschau mit Dominik Meyer. Von Genf bis Gossau haben diese Woche Bauern protestiert. Mit Hauptkonzerten und Traktorenparaden haben sie vor allem bessere Preise verlangt. Es rumore an der Basis und das macht der Bauernverband etwas nervös. Sein Präsident ist jetzt mein Gast, Markus Ritter. Willkommen. Ja, sie Herr Ritter, es sind ja viele junge Bauern jetzt protestieren. Mit 20 werden ihr da vielleicht auch mit dem Traktor los protestieren.
1: Ja, wir haben da nicht gekannt. Überhaupt noch die letzten 30, 40 Jahre haben wir da noch nie gesehen, dass die Basis und die Jungen von sich aus selber organisiert so also Demonstrationen aufbauen haben. Und das war für mich sehr überraschend.
0: Und jetzt das deutlich geworden, aus Präsident des Burenverband in den letzten Wochen habt ihr wie ein mulmiges Gefühl und ab diesen Protesten auch die Angst, dass es es eskalieren Was macht euch so ein bisschen nervös?
1: Ja, grundsätzlich organisieren die da selber. Man weiß nicht genau, was abläuft. Man haben keine Informationen. Gerade in der Westschweiz sind die Jungen natürlich sehr nervös, auch unzufrieden. haben auch die Bilder von Frankreich vor Augen, von Belgien, wo sehr radikal zu und her geht. Und da wollen wir in der Schweiz natürlich nicht.
0: Also das worst Case szenario wäre was?
1: Ja, wenn irgendwo mit Pschetti irgendwo Gebäude oder Menschen zudeckt wären, wie man das in Belgien oder Frankreich gesehen hat, wenn irgendwo Strohfeuer empfacht wurden auf Strassen, wenn die Leute behindert wären, wenn man die Sympathien verspielt.
0: Eben, auch heute kann man es wieder am Samstag in der Zeitung lesen. Die Aktivisten schliessen nicht ganz aus, dass auch sie zum Beispiel Strassen mal blockieren.
1: Ja, aber wir probieren hier dagegen zu heben. Das bringt nichts. Wir haben ein sehr gutes Image mit der Schweizer Landwirtschaft. Die Bevölkerung weiss auch, dass wir in der Politik enorm gut verankert sind zu Zeit. Einen guten Draht zum Bundesrat. Und ich glaube, das nicht verstanden, wenn wir mit der Methoden arbeiten, wie im Ausland. Aber hören Sie auf euch. Ja, ich habe schon das Gefühl, wir haben wirklich Gehör gefunden, auch im Gesamtbundesrat, aber auch im Parlament. Hey, ich meine,
0: ob die Aktivisten auf euch hören?
1: Bis jetzt, ja, ich kann nicht sagen, dass in einer Woche oder 14 Tage ist, aber jetzt los es, sie haben wirklich da begriffen, dass es wichtig ist, dass wir die Sympathie von der Bevölkerung gewöhnen, die Herzen gewöhnt und unsere Botschaft auch verstanden werden, auf sympathische Art und Weise, dass wir nicht wie Klimakleber negativ aufgenommen werden Da Das hat bis jetzt funktioniert.
0: Also das ist auch ich befürcht, Die Klimakleber muss die ganze Klimabewegung in Verruf gebracht haben, dass das mit den Bauern passiert. Genau,
1: richtig. Oder Klimakleber und für sich gut sinken und wollen auf eine Problematik aufmerksam machen, aber aber Methoden, die nachher auf immer mehr aggressive Gegenwirk gestoßen sind, Unverständnis. Und am Schluss haben sie eigentlich ihrem Kernziel geschadet.
0: Aber was interessant ist jetzt, dass gestern Abend die Bauern in Verhandlungen mit GOP, anderen Grossverteilern und Verarbeiter, drei Rappen mehr pro Liter Milch können rausholen konnten. Ganz offenbar, dass da auch dieser Druck und auch solche Drohungen mit Blockaden und so eine Wirkung haben.
1: Ich glaube, die Blockaden haben weniger Eindruck gemacht als vor allem das Argument Und natürlich auch die gesamte Unruhe, die wir vor allem bei der Westschweiz haben, die haben schon auch die Überlegung gefördert, dass wir etwas muss machen. Das Wichtige ist, wichtig, dass man einen Konsens findet. Dass man auch versucht, die Kostendiskussion, die in der Landwirtschaft halt vorhanden ist, mit deutlichen Mehrkosten, die wir nicht haben auf Produkte auf Preise weitergeben können, dass man die aufnehmen muss. Aber es war der Druck von der Basis? Das stimmt. Ich glaube, dass das wesentlich dazu beiträgt hat, zu dem Entscheid, weil für unseren Frühling hätten wir ja immer genug Milch im Ausland. sind Preise nicht stark gestiegen oder auch in einer Tendenz sogar gesunken in das letzten Jahr. Und von dem her gesehen, hat sicher der Druck von der Basis da wirklich gezeigt.
0: hat gefragt, die jungen Aktivisten in der Westschweiz nicht ein bisschen, aus dem ein bisschen vorführen, wo sie mit ihren Mitteln sind zum Ziel?
1: Ja, ich habe also so noch nie erlebt. Wir mussten uns auch zurechtfinden mit dem. Und ich habe meinen Leuten gesagt, wenn der Wind von der Veränderung blasen, kann man Mauern oder Windmühlen bauen. Und wir haben dann probiert, die Energie, die da umeinander ist, positiv aufzunehmen, die Jungen zu begleiten. Wir sind dann alle Versammlungen gegangen, gerade in der Westschweiz, und haben auch probiert, eine jungen Plattformen zu geben.
0: Aber letztlich heisst es ja, eben, dass dir mit euren Methoden, die halt mehr institutionell sind, zu wenig erreicht hat und kaum machen die Jungen ein bisschen Druck und drohen, die mit Blockaden geht, das ist schon ja für euch als Armutszeugnis.
1: Ja, es war vor allem unerwartet, gewesen, dass die Jungen da machen. Es war für uns sicher eine Unterstützung und hat uns jetzt in dem Sinne auch geholfen. Der Schweizer Bauernverband ist ja einflussreich, ich glaube, das kann man sicher so sagen. Politisch
0: schon, aber vielleicht in den Verhandlungen mit der Verarbeitung mit der Industrie, wo man selber auch viel Mandat hat aus bürrlichen Landwirten, vielleicht nicht. Auch. Ja, zu wenig.
1: das stimmt sogar. Bis jetzt haben wir auch in den Verhandlungen selber praktisch nichts gemacht. Wir haben die bisschen Preisgrundlagen über unsere Statistik zur Verfügung gestellt. Die Verhandlungen haben die Branchenorganisationen geführt und darum haben wir Systeme System jetzt auch geändert. Jetzt, gab vor einem Monat, dass wir gesagt haben, wir müssen die Branchenorganisationen besser unterstützen in den Verhandlungen. Das sind in sich dann alles relativ kleine Organisationen gegen Großverteiler, wenn die Verhandlungen geführt werden. Und da hat der Schweizer Bauernverband jetzt neu auch eine Schlüsselrolle eingenommen.
0: Ich habe das für das Publikum übersetzt. Die sagen eigentlich, bis jetzt mit diesen Branchenorganisationen zu wenig hat verhandelt?
1: Die Branchenorganisationen haben sicher gut verhandelt, aber auf der anderen Seite sind sie sehr grosse Profis, die nur verhandeln, die nur einkaufen, die super Informationen haben, aber gewisse Markt macht. Und da haben wir gesagt, dass es notwendig ist, dass wir unsere vielen Branchenorganisationen, wir haben auch die 60 gut vernetzt, mit Informationen ausgerüstet und mit Verhandlungen auf der höchsten Ebene, auf der Geschäftsleitungsstufe, auch aktiv unterstützt. Also das heisst,
0: die geht jetzt zum, äh, zum Mikrochef, Herr Irmiger, zum Gobe-Chef, Herr Weiss, und sagt, der hat Töpfel muss 10 Rappen mehr sein pro Kilo.
1: Nein, wir gehen zum Herrn Irmiger und zum Herrn Weiss und sagen, wir haben zurzeit die Kosten von 300 Millionen Franken, das macht auf unsere Produkte zwischen 5 und 10 Prozent aus. Sind wir einverstanden, dass wir Kosten können in der Landwirtschaft können, dass wir auch investieren können und unsere Betriebe halten können. Die haben uns ja auch gesagt, dass die Kosten müssen wir decken, das funktioniert die Landwirtschaft nicht. Und wir sagen jetzt unserer Branche, ja, zwischen 5 und 10 Prozent. Und da liefern wir dann auch Zahlengrundlagen, wie viel das für den macht oder für das Kilo Zucker rüber ausmacht. Und dann verhandeln die und sagen uns, ob das aufgenommen worden ist oder nicht. Und wenn es nicht aufgenommen wird, kommen wir wieder zum Herr Weiss und zum Herrn. Das
0: ist die neue Methode. Aber eigentlich, wenn ich noch die vorherige Antwort nehme, hat er eigentlich wie eingestanden, dass bis jetzt eigentlich in den Verhandlungen Profis von Gobe und Migros, Aldi, Lidl brutal gesagt Amateure gegenübergestanden sind.
1: Einmal Leute, sicher, die wo nicht so viel in dem Geschäft in Mond verhandeln, die weiter weg sind natürlich vom, vom direkten Abverkauf von Märkte. Und da ist ein Ungleichgewicht dominant, da ist richtig. Und der Schweizer Bauernverband hat äh, sehr wenig gemacht und da haben wir müssen erändern, sonst ist es nicht möglich, um in diesen Verhandlungen auch erfolgreich zu sein. Und wir haben immer probiert auch der Branche zu sagen, jetzt muss wir da, jetzt muss wir da. Wir haben gesagt, wenn wir nicht selber mehr machen und uns selber aktiv einbringen und man kann ja nur sich selber verändern, nicht die anderen, dann kommt man nicht zum Erfolg.
0: Also da gehört man eine Kritik. Und er hat jetzt vorhin gesagt, die Forderung, 5 bis 10 Prozent mehr für Fleisch, Getreide, Milch, Gemüse und so weiter, verlangt ihr von den Großverteiler. Das ist eine Forderung, die er unter Druck von diesen Protesten natürlich lanciert
1: hat. Einverstanden, an dem müssten in ein paar Minuten messen Das ist richtig. Mit den letzten zwei Jahren 1 Milliarde mehr Kosten in der Produktion für Energie, Maschinen, Bau und vieles mehr. Und haben 700 Millionen mehr Ertrag als der Produkt um 300 Millionen sind nicht deckt. Und das schlägt natürlich direkt auf das Einkommen durch. Und wir wollen nur die Mehrkosten decken. Wir redet nicht von höheren Gewinnen in der Landwirtschaft, aber dass man die Mehrkosten decken könnte. Das
0: hat natürlich auch mit der Gegenseite vor der Sendung gesprochen. Ein Vertreter von einem Grossverteiler, der jetzt hier ohne Namen bleibt, da sagt man, ja, das stimmt, die Kosten, die, sind von der Meer- die Mehrkosten bei der Energie, beim Dünger und so weiter. Aber so wie wir bei der Grossverteilern müssen auch Bauern, auch oh, bei sich, auf dem Hof Kosten senken und da gibt es Spielraum. Das, wird, das werden eure Leute hören am Verhandlungstisch.
1: Das ist so. Wir schauen natürlich auch, wie sich Konsumentenpreise entwickeln. Und wir haben festgestellt, dass sich Konsumentenpreise stärker nach oben entwickelt haben als prozentual da, was zum Bauern kommt. Das heisst, ich, bei Verarbeitung und Handel ist mehr zusätzliche, oder Marge, man kann sagen, wie man es will, liegen bleiben, als man den Bauern weitergegeben hat. Und da wehren wir uns dagegen.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, den wir besprechen. Aber jetzt hat er nichts gesagt zum Vorwurf der Grossverteiler, die Bauern machen zu wenig, für ihre Kosten bringen.
1: Ja, ich glaube, da kann man so sicher nicht sagen. Die Landwirtschaft arbeitet enorm effizient mit sehr kleinen, auch. Also wir haben durchschnittlich 17 Franken pro Stunde, wo wir wirtschaftet mit einer Familie, Arbeitskraft. In der Milchwirtschaft gerade 13 Franken 80 da hat der Bundesrat im Bericht in diese Woche ausgewiesen. Und da ist die Landwirtschaft sicher sehr bescheiden unterwegs. Wir probieren auch Kosten zu optimieren wie die Maschinen, wie die Gebäude. Wir haben ja gerne das Geld, um äh, zu viel auszugeben.
0: Interessant ist, dass der Vertreter von einem Grossverteiler auf genau diesen Bericht vom Bundesrat auch verweist, wenn es um Kosten geht. Weil der Bericht der zeigt ja auch, dass ausgerechnet oder vielleicht naturgemäß die Bauern mit den vergleichsweise tiefen Einkommen offenbar zu viel Maschinen haben, übermotorisiert sind, dass sie jetzt vielleicht nicht die besten Unternehmer sind.
1: Ja, das ist nicht so. Die, die mit der kleinsten Steht im
0: Bericht, sicher Ja, ich habe
1: es gelesen. Aber die, die mit dem kleinsten Einkommen sind vor allem die im Berggebiet, die im Vorarlpinen-Hügelgebiet, die, die, einfach weniger effiziente Strukturen haben, die, die mit mehr Aufwand und Flächen bewirtschaften. Wir haben dort die riesigen Unterschiede kommen und dort hängt es vor allem mit der möglichen Mechanisierung und Effizienz pro Arbeitsstunde zusammen.
0: Das stimmt, aber da habe ich auch gelesen, dass man auch einen Zusammenhang sieht, schreibt der Bundesrat, jetzt auch innerhalb, wenn man Talbauern vergleicht, dass die mal eben schlechter dastehen, eben häufig übermotorisiert sind, zu viele Maschinen haben, wahrscheinlich eben nicht genug gut ihre Kosten kalkulieren. Das steht im Bericht.
1: Ja, ich würde vielleicht da noch einmal etwas ein dagegenheben, Wenn ich jetzt unsere Betrieb anschaue, jetzt müssen wir investieren in eine neue Stalllinie und sobald das du investiert, du in eine Maschine oder jetzt auch in eine Stahllinie, der kommt von Zeit zu Zeit, man versucht, so lange es möglich auszuzögern, dann gibt es einen Kostenschub und dann hat man über einige Jahre höhere Kosten für Maschinen und Gebäude und da hängt vielfach damit zusammen, dass dann halt so ein Betrieb gerade in einer so Investitionsphase ist und am Schluss wenn ein Betriebsleiter mal 50, 55 ist, dann tut er gewöhnlich nicht mehr so viel und kann die Kosten senken und dann vielleicht noch etwas mehr auf Zeit Seite legen. Also der
0: Bundesrat hat nicht recht, wenn er sagt, man gesehen einen Zusammenhang, also sinngemäß sagt er das, das ist eine Übermotorisierung wenn man ein Segment von Bauern man im Einkommen nicht gut ansteht?
1: Ich sehe das nicht, weil natürlich gerne die Mittel mehr umsenden von einem normalen Betrieb, bei Lohnunternehmen Schatz, um überhaupt Investitionen tätigen. Also ich sehe ich wesentlich differenzierter als jetzt der Bundesrat? Der
0: Bundesrat zeigt auch, dass Bauern mit guter Ausbildung vergleichsweise bessere Einkommen erzielen. Nicht sehr erstaunlich, aber ja. Die hat verdichtet, dass heute zum Satz kann man lesen, die
1: Schlauen verdienen gut. Ja, das ist übrigens nicht nur die Landwirtschaft so, das ist natürlich in der gesamten Wirtschaft so. Wir vom Bauernverband probieren natürlich auch die, die ein bisschen schwächer sind, zu beraten, auch mitzunehmen. Wir wollen probieren, ja vor allem die auch zu unterstützen, die ein bisschen Hilfe brauchen, auch mit den kantonalen Beratung. Und für uns ist es darum wichtig, dass wir eben auch die Befähigung zum besseren Ergebnis zu wirtschaften. Den Schlauen muss man selten helfen.
0: Okay, also da gibt es noch Spielraum, und das hat er jetzt so eigentlich angedönt. Der Bundesrat hat das auch aus in seinem Bericht. Und vorher hat er die Maschen angedönt, Man Großverteiler eben auf Produkte von den Bauern draufstehen eine eigene Erfahrung, die ich vielleicht einbringen kann. Ich habe diese Woche Bio-Schinken gekauft für 5.95 Franken, da ein bisschen leer geschluckt. Und nachher gelesen, dass offenbar von diesen rund 6 Franken gerade mal 2 Franken an die, Bauern, an die, Bauern, an die Bäuerin gehen. Warum setzen die Finger nicht viel, viel, viel stärker auf diese Marsch?
1: Ja, weil grundsätzlich muss man auf unsere Kosten schauen, die Verarbeitung und Handel sind unsere Handelspartner, Marktpartner und eine Margengestaltung ist grundsätzlich eine Sache. Wenn Konsumenten das Gefühl haben, ein Produkte sind zu teuer, dann sind es Konsumentenvereinigungen, die am Schluss für den Preis sicher ein Auge haben und auch darauf werfen, den Preis überwachen, wo diese Preise im Auge hat. Aber für uns ist es wichtig, dass wir unsere Kosten kennen, dass wir mit unseren Kosten argumentieren, auch mit unseren Kosten gegenüber Verarbeitung und Handel auftreten und sagen, die Margen, die gesamthaft vom Konsumentenfranken sollte fair verteilt werden. und wir brauchen auch unseren Anteil und der ist die den letzten Jahren immer kleiner geworden.
0: Aber für das, dass ihr mehr von den Kosten erstattet bekommen, oder natürlich die ganzen Kosten, das, das hängt ja nachher zusammen mit der, mit der Marsche, weil Migros, Gobe und so weiter können ja nicht weiter mit den Preisen, sie müssen bei ihren Marschen ansetzen, für euch mehr zahlen, ist ja klar.
1: Ja, sie haben sich wegen die letzten Jahre besser gewehrt, dass wir uns haben. Da muss man vielleicht attestieren, dass sie besser ihr Interesse durchsetzen können. vielleicht auch aufgrund der Größe, die sie haben, aufgrund auch der Professionalität, gerade auch in den Verhandlungen, die sie hatten. Und da müssen wir sicher besser dagegen haben. Da ist auch eine Erkenntnis, gerade auch aus diesen Protesten von heute und dass wir eben da einen Gangmund Aber
0: Die sagen ja, um die Masche soll sich Konsumentenschützer äh, kümmern. Es gibt ja auch eine Studie, Wirtschaftsprofessor Matthias Binswanger mal rein im Biomarkt sagt, dass sie eigentlich 100 Millionen Franken zu viel Marschen, wenn man einen Marschenvergleich mit konventionellen Produkten macht. Da stellt sich auch die Frage, ob da nicht Marktmacht missbraucht wird, Kartellrecht. Da könnte doch der Präsident, einer der mächtigsten Politiker im Bundeshaus, einmal vielleicht zu der Wettbewerbskommission
1: gehen. Es ist ja so, wir haben das Kartellrecht angepasst, vor drei Jahren Steiger auftreten, wo man nicht nur wo man jetzt auch die relative Marktbank bei Angebot und Nachfrage kann klagen. Aber klagen kann nicht der Bauernverband. Klagen muss eigentlich der Marktpartner selber, der das Gefühl hat, er kommt da zu kurz. Dort ist jetzt ein bisschen die Schwierigkeit, dass natürlich die, die im Geschäft tätig sind, nicht gerne gegen den Marktpartner, wo so groß ist, klagen. Tut. Da sind wir jetzt am Schauen, wo ist der Mechanismus, wo zu wenig spielt noch in dieser ganzen neuen gesetzlichen Regelung. Aber der Bauernverband kann nicht klagen, weil wir selber nicht verkaufen. Es ist ein Marktpartner, der uns klagt. Und diese Möglichkeit gäbe es aber schon. Also
0: das sind auch Bauern, das
1: sind Branchenorganisationen, das sind Bauern, sollten die mehr machen? Die, die effektiv verkaufen, die, die effektiv das Produkt verkaufen, die könnten, wenn es relativ im Marktmacht spüren und es offensichtlich ist, und dann sollten es eben noch relativ klare Fälle sein, dass man auch einen sicheren Erfolg hat in einem Verfahren, die könnten klagen.
0: Es gibt eine andere Deutung, warum ihr da eher, ich sage, das ist meine Interpretation, die würden jetzt nicht Teil eher zusammen sein, wenn es um die Maschen geht. Die Deutung kommt von der Bauerngewerkschaft Unite, und auch vom Bauer- und Grünen Nationalrat Kilian Baumann, eine häufiger Kritiker von euch. Die sagen, ja, also die bürgerlichen Parlamentarier, wenn man ihre Böstlich Böschli, Interessensbindungen anschauen, die sind auch sehr häufig mit den Großverteiler mit ihren Industriebetrieben, mit den Verarbeitern so verbandelt, dass da ein Interessenskonflikt
1: ist. Nein, ach, das könnte ich sicher nicht bestätigen. Ich selber bin ja wirklich nur Bauernpräsident, die können da... Das ist richtig, aber wenn man folgen. das
0: Lobbyregister anschaut, sieht man, dass ganz viele bäuerliche Parlamentarier bei dem Mikrobetrieb zum Beispiel befolgen, also FENACO, oder man da gar ist, Böstlich
1: mhm. haben. Aber wir haben ja den Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit, in der Schweiz und zum um einen Marktpartner ich, eine Margenberechnung machen
0: Aber hättet ihr nicht lieber, wenn wir von den vielen bürgerlichen Parlamentariern vielleicht nicht auch ein Mandat hätten bei der Gegenseite?
1: Wobei es ist nicht problematisch. Also von den vielen bürgerlichen Parlamentariern, das sind relativ wenig, vor allem die, die direkt aus der Landwirtschaft kommen, die noch irgendwelche Mandate haben, die, die Hand sind in den landwirtschaftlichen Organisationen, da gibt es ja selber sehr viel. Also spüre spüre ich im täglichen Geschäft nicht ein Problem oder irgendwo Interessenkonflikt, wo sich jetzt wirklich akzentuieren, dass ein Problem geht in der Diskussion. Ich
0: spüre es nicht, aber ich habe einen Indiz gefangen für so eine Beisshemmung. Man muss halt da immer ein Detail. Letztes Jahr ein Vorstoß für mehr Transparenz, eben bei dem Marsche im Lebensmittelbereich. Ein Grossteil der Bauernvertreter die sind abwesend gewesen, von dem man weiss nicht, wie ihr gestimmt habt, aber ein Grossteil der Bauernvertreter hat dort Nein gestimmt. Gegen die Eigeninteresse.
1: Ja, eben, Sie müssen es noch schauen im Detail, was dort drinnen gestanden ist. Grundsätzlich wir für eine gewisse Transparenz. Aber die Offenlegung der Marge ist schwierig. Oder wenn man die verlangen will, das sind natürlich teilweise Geschäftsgeheimnisse, auch wie die Berechnungen laufen. Und wenn es natürlich ins Detail geht, ist das eher eine problematische Forderung, die natürlich dann auch der Wettbewerb unterbinden.
0: Schliessen wir das Thema ab. Das ist die Samstagsrundschau mit dem obersten Schweizer Bauer und mit den Nationalrat Markus Ritter. Ich möchte euch kurz Satz anfangen bei oder bitte spontan entführen. Das vielleicht das schönste Wort in meinem Reitaler-Dialekt ist Eine Zahn voll Fleu. Eine das heisst ein Sack voll Fleu. Nein,
1: eine Zahn, ist so ein Weidenkorb. Eine Zahn ist ein Weidenkorb und voll Flö, dass man ein Geschäft nicht handeln kann, dass man alles links und rechts nebenher geht. Das ist ja so ein Brummo.
0: Etwas gelernt. Nächster Satz. Wir rufen aus einem der mächtigsten Politiker im Bundeshaus.
1: Ja, ist übertrieben. Also ich versuche Bescheid und demütig zu sein. Und die Medien versuchen immer etwas zu konstruieren, aber das ist übertrieben.
0: Dass ich im Militär nur, Anführungs-Schlusszeichen, gefreut bin.
1: Da, das war für mich eine Auszeichnung. Ich hatte damals nicht viel Zeit für den Militärdienst, weil ich den können früher übernehmen konnte. Ich habe aus Zeit umgestellt auf Bio, will? Ja, weil unsere Käse Zugang ist. Und da haben wir ja alternative Produktionsmethoden gesucht und Bio hat gut zu uns gepasst.
0: Bleiben wir beim Thema Bio oder besser Ökologie und Umwelt, wo der Protest, vor allem in der Westsitz der Bauern, momentan, der richtet sich klar auch gegen Umweltvorschriften in der Landwirtschaft. Und prompt hat dies die Woche im Nationalrat geschafft, Vorschriften für mehr Artenvielfalt auf Ackerland Das bodigen. ist ein bisschen wie beim Milchpreis. Der Protest hilft euch politisch.
1: Ja, ich muss vorher ehrlich sagen, dass sie das nicht Mühe abgebotigt habe. Ich bin selber überrascht, dass der Vorstoss das durchgegangen ist. Die haben nie mit dem gerechnet. Wir haben ja im Nationalrat schon mehrfach die Forderung, gehabt, dass die zusätzliche Biodiversitätsförderfläche auf dem Wackerland zu weit geht und auch sehr viel produktive Fläche aus der Produktion herausnehmen. Und es waren die Schweizer Vertreter von FDP und auch bei uns aus der Mitte, die den Ausschlag gegeben haben. Und da hat man gespürt, dass die Protestaktion und auch die aktive Diskussion das Umdenken bewirkt haben. Und damals für einmal ist es nicht der Bauernverband
0: gewesen. Aber er hat profitiert, weil das jetzt skeptisch. Es geht ja da um eine Vorschrift, dass Bauern auf einem kleinen Teil von der Ackerfläche zum Beispiel müssen Weizen in grösser Abstände oder ganze Blumenfelder säen für die Insekten, für die Artenvielfalt. Immer natürlich entschädigt vom Bund. Und das hat ihr im Kern eigentlich mit trade über Jahre.
1: Ja, ich will auch noch als, zuerst korrigieren, kleine Fläche, wir reden von 10'000 Hektar. Also 3,5% von genau, der
0: Ackerfläche.
1: Genau, und das sind 10'000 Hektar, die mehr ausgeschieden werden. müssten. Und auf diesen 10'000 Hektar könnte die Weizen produzieren für Brot, für eine Million Menschen für ein Jahr. Also das ist relativ viel. Und wir haben schon 19% Biodiversität von der Fläche, wir müssen sie 7 haben. Und da wäre noch kommen Und die Bauern und haben vor allem gestört, dass man auf den besten Flächen, wo man am besten Lebensmittel produzieren kann, da noch mal das wäre ja
0: nicht dazu wir können so die diese 7% können wir können anrechnen. Das wäre nicht kommen.
1: Dann hätte wir aber müssen von diesen 7% andere Flächen eben wieder in die Produktion. Flächen, die gut geeignet sind, Flächen, die vielleicht eine schöne biologische Vielfalt bereits jetzt haben und da hat die Bürgerinnen und Bauern gestört, weil wir über Jahre geschaut wo was am besten passt. Und, und da hat man relativ große Ärger gekannt. Wir haben dann eigentlich mit dem Bundesrat so ein bisschen geschaut, wie man das da umsetzen, was man beschlossen hat. Und wir waren der auch der Meinung, dass es käme jetzt ein bisschen eine Kompromisslösung mit der Anrechenbarkeit. Mit dem Entscheid von dieser Woche haben wir selber nicht gerechnet können.
0: Eben, es war sie Gespräche in Gang, dass das zugunsten von der, Bund, von, von der Bauern abgemildert wird. Und vor allem das Ganze ist ja ein Teil eines Versprechen im Abstimmungskampf seinerzeit Pestizidinitiative, war, dass die gesagt hat, auch bei mir Nein, wir machen etwas. Also die sind jetzt eigentlich dran, das Versprechen zu brechen.
1: Ja, da muss ich sicher zurückweisen. Wir haben im Rahmen von der Trinkwasser- und Pestizidfreie-Initiativen den Absenkpfad Pflanzenschutzmittel befürwortet. Der ist jetzt in Umsetzung. Der Absenkpfad Nährstoff ist jetzt in Umsetzung. Aber da mit diesen 3,5% ist erst nachher mit einer Verordnungsanpassung da Das war nicht in dieser parlamentarischen Initiative. Das
0: war in aber se- das sehr technisch. Das war aber angehängt an den ganzen Prozess. Gewesen.
1: Ja, aber ist mit einer Verordnungsänderung im Bundesrat eingefügt. worden, war ursprünglich in der Agrarpolitik, in der Vorlage. Und hat direkt mit der Diskussion im Rahmen der Trinkwasserinitiative nichts zu tun gehabt.
0: Also es ist in diesem Prozess aber auch gekommen und er hat das lange mitgebracht. Er hat jetzt auch gesagt, man sonst viel gemacht, darum möchte ich Ihnen vorlesen, was der Berner SVP, also nicht Grüne svp Umweltdirektor Christoph Neuhaus von ein paar Monaten Parlamentarier geschrieben hat, aus Plädoyer für mehr Massnahmen für Biodiversität, Artenvielfalt. Er schreibt, die Artenvielfalt nimmt ständig ab, da muss man nicht grün sein, um das zu merken.
1: Ja, also ich sehe da in der Schweiz nicht. Also da muss ich sagen. In der Schweiz haben wir von der gesamten Fläche von unserem Land es 25% Steifels, die völlig unberührt sind im Berg Aber wir haben 30% Wald, wo nichts passiert. Man darf vielleicht mal ein bisschen wieder ausholzen oder auslechten. Wir haben 12% altwirtschaftliche Fläche, wo extensiv genutzt wird, das sind nur im Sommer die hier oben. dann sind wir bereits auf 67% und wir bewirtschaften nochmal 5% von der Landesfläche, jetzt schon als Biodiversitätsförderfläche. Das heisst, 72% von der Landesfläche werden extensiv oder überhaupt nicht bewirtschaftet. Und ich glaube, mit 72% der Fläche wir gut da, 8% sind überbaut und intensiv landwirtschaftlich genutzt werden nur 20% von der Landesfläche.
0: Aber auf dieser Landesfläche, die intensiv genutzt wird, braucht es ja Nützlinge, Schädlinge bekämpfen, es braucht es ja Insekten, die Pflanzen bestäuben. Sicht von Umweltverband, Bauern machen ihre eigene Lebensgrundlage
1: kaputt. Ja, und da weisen sie sicher in aller Entschiedenheit zurück. Alle die Nützlinge, alle die wichtigen Biodiversitätsflächen, die finden auf 72% von der Landesfläche statt. Auf 72%. Und wir bewirtschaften nur ein Fünftel von der Landesfläche. Aber brauchen
0: wir ja die Insekten natürlich, oder? Genau. Und die, 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 die ja. haben
1: ja dort einen Lebensraum, wo sie gerne beeinträchtigt werden. Auf über 70% von der Landesfläche. Und wir haben ein Fünftel von der Landesfläche zu Lebensmittel produzieren, wo man auch dann wirklich für die Bevölkerung braucht. Und ich muss einfach hier da sagen, dass der Selbstversorgungsgrad mit Lebensmitteln heute unter 50 Prozent ist. Man muss über die Hälfte importieren, über die Hälfte importieren. Das ist im letzten Jahr immer mehr zurückgegangen, jedes Jahr um etwa ein Prozent. Und wenn man heute ein Defizit hat, dann ist das bei der Produktion von Lebensmitteln und sicher nicht mehr in der Ökologie und Biodiversität.
0: Das ist ja wirklich wichtig, die Selbstversorgung gerade in diesen Zeiten geopolitisch. Aber da schreibt der Bundesrat dazu, du jetzt zum Beispiel auf den Flächen, die man hat eben sollen, äh, zum Beispiel weiter sehr Abstände pflanzen, dass man dir jetzt mit Erfolg im Nationalrat bekam- äh, bekämpft hat, dass das geringe Auswirkungen wird haben und dass man dann noch einen grösseren Hebel hat, nämlich mehr direkt anpflanzen für, für Versorgung pflanzlicher Lebensmittel für einen Menschen und weniger für Futtermittel. Ja, aber, also das ist jetzt Bundesratsargument, nicht ja. irgendwie um ein
1: er hat versucht, noch irgendwo eine Begründung zu finden. Das ist sicher so. Oder wir produzieren ja da, was Konsumentinnen und Konsumenten kaufen. Und wir probieren auch da den Markt ein bisschen abzubilden. wenn ein Konsument ein bisschen kaufen will kaufen, probieren wir da zu produzieren. Wenn er ein bisschen oder Rindfleisch will essen, produzieren wir da. Pflanzlich produzieren wir da, was wir auch nicht verkaufen können. Wir probieren uns wirklich auf den Markt auszurichten. Ökologie und Biodiversität, da haben wir die letzten 30 Jahre sehr viel gemacht. Und da hat kein Kernthema mehr in der nächsten Agrarpolitik, ich möchte auch hier bereits sagen, in der nächsten Agrarpolitik muss Produktion und die Wertschöpfung und sie kommen von der Landwirtschaft im Fokus stehen. 30 Jahre haben wir jetzt einen klaren Fokus gehabt und wir sehen jetzt, wo wir stehen und dann braucht es jetzt auch gewisse Korrektur.
0: Also da eine klare Kampfansage, auch im Bundesrat, wo ja eben gerade Selbstversorgungsaspekt anders beurteilt. Der hat ja früher mehr geschaffen auch mit Umweltverbänden und erfolgreich. Das sind ja noch eine neue, erfolgreiche Strategie, zum Beispiel gegen Gentechnik in der Landwirtschaft. Das wäre ja auch eine Option, in die Richtung zu gehen und sich das natürlich entschädigen wenn man mehr machen muss für die Artenvielfalt, für unsere Lebensgrundlagen. Aber der hat jetzt quasi den Schalter umgelegt.
1: Ja, also die Umweltverbände, die haben immer mehr gefordert, das stimmt. Sie haben aber auch nie mehr Geld zur Verfügung gestellt, auch nie im Bundtag gefordert. Wir haben jetzt 2,8 Milliarden Direktzahlungen. Seit 20 Jahren ist das nominal, also frankenmäßig genau gleich. Die Anforderungen sind immer mehr gestiegen, aber nie den Frankenbetrag. Also
0: die finde buch- ja mit einer schlauen Allianz vielleicht eben zu einem Deal okay. Wir machen mehr für die Artenvielfalt. Es geht um die Zukunft von, von der jüngeren Generationen. Aber wir werden
1: entschädigt mit mir. Ja, das Problem ist halt, wir haben ein relativ strafes Bundesbudget im Moment. Da ist wirklich finanziell in einer schwierigen Situation. Da erwarte ich nicht mehr Geld, wo man schauen, ob wir überhaupt das Bundesbudget ausgleichen können. Wir haben von unserem Umsatz 20% von der Direktzahlung, 80% von den Markt. Und für uns ist sehr wichtig, dass die Marktpreise stimmen. Wir haben mit Umweltverbände einfach ein das Problem, dass sie die letzten Jahre auch gegen uns gegenüber schwierig auftreten sind, auch Negativkampagnen gegen den Schweizer Bauernverband gefahren haben. Das hat sicher da vergiftet, Den gebe ich da auch zu. Und mit der Negativkampagne kampagne stoppen wo wo das politische Verhältnis in der Schweiz grundlegend verändert hat, da sind auch Gewichte verschoben worden.
0: Also da spürt man immer noch Verletzungen aus dem Abstimmungskampf. Pestizidinitiative ich möchte einen kurzen Punkt noch ansprechen, wo wir jetzt schon ein bisschen drin sind, nämlich das Geld. Das ist natürlich ein Fakt, dass im Bund Defizitroh von 3 bis 4 Milliarden Franken schon in wenigen Jahren ein wichtiger Grund neben anderen AHV ist auch ein wichtiger Grund, aber ein anderen, da mehr soll deutlich mehr Geld bekommen, auch wegen der Lagenentwicklung natürlich zu Europa und auf der Welt. Sparen für das kann man ja nur bei Bildung, Kultur, Entwicklung, und Landwirtschaft. Landwirtschaft.
1: Ja, da, ist, da haben wir ein riesiges Spannungsfeld und wir haben grosse Sorgen wegen der Budgetberatung hier im Dezember. Da wird ganz schwierig werden. Die Schuldenbremse muss man einhalten. Da haben wir eine, Gesetz- eine Verfassungsgrundlage, eine gesetzliche Grundlage, eine Erwartung von der Bevölkerung. Zwei Drittel der Bundesausgaben sind heute stark gebunden. Das heisst, im Gesetz staat, wie viel man ausgeben muss. Nur ein Drittel kann man eigentlich im Budgetprozess direkt beeinflussen. Sie haben die entsprechenden Bereiche aufgezählt und da machen wir uns große Sorgen, weil natürlich überall, wo wir ein starkes nicht nur bei der Armee, auch im ganzen Sozialbereich, aber sehr stark gebunden. Da geht ein unwahrscheinlicher Druck auf die Bundesfinanzen und die Frage ist, wo haben wir das Geld einsparen und da laufen momentan enorm schwierige Diskussionen. Der
0: oberste Militärlobbyist, sage ich mal, Stefan Hollenstein, Präsident vom Verband militärischer Gesellschaften Schweiz, der sagt, er gesehen etliche Sparmöglichkeiten, auch
1: bei der Landwirtschaft. Ich habe das auch gelesen, da hat mir stund. Äh, traditionell sind ja die Landwirtschaft und die Armee immer auch ein bisschen fast verbündet gewesen, auch mit ähnlichen Gewichtigen im politischen Bereich. Und da hat er sicher kein Gutwill geschaffen für die Armee, gerade im, im grossen bürgerlichen Block, wo die Landwirtschaft stark vertreten ist. Und wenn die Landwirtschaft gegen die Armee geht, dann wird es eine ganz schwierige Diskussion geben. Und man muss schauen, wie kann man ein Ziel gemeinsam erreichen kann. Und wir werden nicht gegen die Armee gehen, aber wenn es um Direktzahlungen oder Armee geht, dann haben wir dann ganz eine ganz schwierige Diskussion, auch unter den Bauern. Bei uns geht es direkt um das Einkommen, gerade im Berggebiet, gerade bei Bauernfamilien, die jetzt wenig Einkommen haben, die wenig verdienen. Und dann, dann hat die Armee einen schweren Stand, gerade auch im bürgerlichen Lagen.
0: Das sagen dir jetzt, aber die Diskussionen von der letzten Woche gerade auch um die Finanzprobleme der Armee zeigen, dass eher in die andere Richtung geht, dass die Armee einen besseren Stand bekommt. Ja. Auch bei euch in der Mitte-Partei, die, mit die
1: Verteidigungsministerin,
0: ja, das ist auch eine Mitte-Politikerin.
1: Da hat es einzelne Stimmen, aber da wird natürlich auch genau die SVP herausgefordert sein, wo die größte Teil der pürlichen vertreten sind, wo ja sehr stark auch die Erhöhung von der armee fordern. fordert. Und wenn es natürlich den bei jener Armee gegen Landwirtschaft geht, da sind, dann sind sie ja mehr als ein Drittel bürgerliche Vertreter in der grossen Deputation im Nationalrat. Und wenn man dann die Bauernfamilien direkt zahlen will, kürzer wurde das zu einer ganz schwierigen Diskussion führen. Und da probieren wir jetzt auf Hochdruck Lösungen zu finden. Da kann ich da sicher sagen, man wartet nicht, bis der Bundesrat in die Budgetdebatte geht. Da, da gibt es verschiedene Gruppen, Arbeitsgruppen, fraktionsintern über die Fraktionsgrenze hinweg. Da braucht es eine Lösung. Wir wollen im Herbst nicht einen offenen Schlagabtausch. Und das Resultat wäre dann Ablehnung vom Budget in der Gesamtabstimmung. Da wäre das Ergebnis. Und wenn es zweimal abgelehnt wird im Nationalrat, das entspricht da einer Rückweisung am Bundesrat. Da wäre ein Armutszeugnis, und das Schweizer Budget herabreicht.
0: Wo weiter in diesem Fall sparen? Oder besser gesagt, das Wachstum bremsen. Wenn weiter Geld nehmen?
1: Da braucht es aus meiner Sicht eine Gesamtauslegionierung. Und da geht es darum, dass wir uns wirklich halt ein bisschen sagen, was für Geld haben wir zur Verfügung. Und die Alternativen, wie gesagt, Steuern erhöhen. Und die Schuldenbremse aushebeln, sehe ich nicht. Da, da ist die Verfassung und das Gesetz. Und, und auch wenn wir jetzt noch etwas ausserordentlich buchen, dann muss man das in sechs Jahren wieder begleichen innerhalb des Budgets. Die Lösung hat wir noch nicht? Nein, die Lösung haben wir nicht.
0: Selten können wir euch ein bisschen auch ratlos. Markus Ritter, machen wir auch jeden Punkt. Danke vielmals, dass du Gast war in der Samstagsrundschau.
1: Danke vielmals.
0: Das war ein Podcast von SRF.